0: Amém, igreja? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 26... um título aqui, não sei nem se é o mais apropriado, mas foi o que veio na hora. A nossa prioridade é servir a Deus. Olha, olha o que, é que esse versículo 26 diz. Se alguém me segue, me serve, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará, olha só, vamos pensar um pouco sobre esse assunto, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar aos nossos corações nessa noite, amém igreja? Deus colocou essa palavra no meu coração para te abençoar, para nos abençoar, para me abençoar, nós precisamos entender que existe um propósito, para servirmos a Deus. Quantos aborrecimentos nós temos, muitas vezes, no servir a Deus, né? dentro das equipes, dentro da igreja? Isso é normal, faz parte. Olha aí para essa pessoa que está do teu lado aí. Vê se é uma pessoa ou é um ET. É um extraterrestre? Ou é uma pessoa igual a nós, igual a você, se é uma pessoa, meu irmão, se prepare, porque pode vir qualquer coisa. <risos> né? A gente é assim, intempestivo, explosivo, do nada levanta uma confusão. É assim ou não é? Nós sou, eu sou assim. E a maior reclamação lá em casa é essa. Nós precisamos entender que existe esse propósito para servir a Deus. E esses aborrecimentos que temos presenciado na casa de Deus, é porque nós somos servos de Deus. E eu quero afirmar, sem medo de estar errado, que o inimigo tem planejado de noite a sua, a nossa paralisação. Se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que nós façamos a, os serviços na casa do Senhor. E não é a obra de Deus, que a gente, tudo a gente coloca como obra de Deus, mas a obra de Deus é a gente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, para salvar o homem, para tirar o homem do inferno e levar ele de volta para Deus. Essa é a obra de Deus. E todas as demais coisas são serviços na casa do Senhor. E a gente, claro, se a, gente, a gente não trabalha para o pastor, a gente não trabalha é, para a equipe, a gente trabalha para o Senhor. Esse é o nosso sentimento, o nosso sentimento de serviço para a casa do Senhor. Então, eu não reputo como errado a gente dizer que estamos fazendo a obra, né? estamos... Entregando envelope, estamos na porta, estamos é, cantando, estamos ensinando. Tudo isso é serviço na casa de Deus. E se fazemos para Deus, né? isso é muito importante. Mas não se esqueça que antes dessa pessoa da equipe, antes, sabe, de qualquer situação que se levante, Existe uma orquestração maligna para te paralisar, para te desanimar, para tirar esse vício de servir na casa de Deus. E essa igreja hoje tem vivido até uma calmaria. Né? Porque a gente já teve e eu já passei por tantas situações nem quero que você não é não fique nem lembrando muito disso ser crente até Satanás pode ser gente agora servo de Jesus só os lavados e remidos pelo sangue que foi derramado lá na cruz então há uma diferença nós não somos crentes, nós somos servos de Jesus. Nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue. E eu fiquei pensando o que levou Jesus a fazer essas declarações. E cheguei a alguns pontos a serem analisados. Olha só. Primeiro. Olha o que ele diz aí no versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Como funciona isso? Eu fiquei pensando, quer dizer que existem servos sem serem seguidores de Jesus. Será que é isso? Não, mas o que ele está dizendo aqui é, se alguém me serve, siga-me. Será que a gente pode servir sem seguir? Pense. Servos, servos sem ser seguidor escravo pensa, é para a gente pensar é para queimar, eu quero ver fumaça saindo aí na, na chaminé nós não somos escravos somos livres isso é muito sério explica muita coisa dentro das igrejas não queira ser um servo sem ser um seguidor de Jesus. Eu acho que muitas vezes a gente entra naquele botãozinho automático e a gente começa a fazer porque tem que fazer, porque não tem quem faça, porque se não fizer, ninguém faz. E a gente perde. Às vezes a gente está precisando falar assim, peraí, eu não posso ficar nessa ciranda aqui sem estar assim com Deus. O nosso serviço na casa de Deus precisa ser uma consequência da nossa comunhão com Deus. É para a gente pensar. E eu coloquei a primeira pergunta foi essa, como funciona isso? Não queira ser um servo sem ser um seguidor de Jesus. Isso é um perigo muito grande. Não podemos trabalhar na casa de Deus por estarmos fracos. E, e se pararmos, abandonaremos o Senhor. Quantas vezes eu, esse, esse, esse ouvidinho aqui, ó, que um dia a terra vai comer, vai tudo ser comido. Já ouviu isso? Não, eu não estou bem, mas se eu parar eu vou sumir, eu vou sair, eu, eu vou me perder, eu preciso trabalhar, porque eu trabalhando, eu tenho essa responsabilidade, eu, eu sou obrigado a estar aqui, eu já ouvi isso. Isso é errado. Quando nos tornamos servos, sem sermos seguidores, Somos trabalhadores vazios da presença de Deus ou profissionais do Evangelho. Cuidado! Não sei por que, que Deus manda eu falar essas coisas Uma igreja tão boa assim, gente. É verdade. Mas o Senhor sabia quem ia estar aqui hoje? Eu não acredito que foi o inimigo que me deu essa mensagem para hoje. Foi o Espírito Santo de Deus. Por isso existem muitos braçais na obra de Deus, enquanto a obra de Deus ela é espiritual. E a gente tem entrado num automático, olha, eu não estou me excluindo disso não, hein? Isso não anula o seu serviço na casa de Deus. Nós precisamos trabalhar sim, mas acima de tudo, ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que servir, a gente tem que se envolver, e Deus manda a gente fazer a gosto ou contra gosto, a gente precisa fazer, a gente não faz só quando está afim, a gente faz porque a gente tem uma responsabilidade, e não é isso que eu estou falando, eu estou falando da gente estar tá fazendo vazio, às vezes com o nosso coração longe, às vezes sem querer estar aqui, estar por estar, estar por obrigação. Não se esqueça, o Espírito Santo de Deus, ele conhece todo o nosso ser. A Bíblia diz que ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. Então, não tem como eu me esquivar desse Deus que me conhece melhor do que eu mesmo, me conhece tanto por dentro quanto por fora, ele conhece as coisas antes que eu pense, antes que eu fale, antes que as palavras saiam da minha boca, ele já sabe o que eu quero, o que eu vou falar, então eu não tenho como fugir disso. Olha que é muito sério. E eu fico engraçado, né, que nós, nós fomos escolhidos por ele, nós estávamos lá mortos, no pecado, nós fomos escolhidos por ele. Aí... Ele nos trouxe firmou o nosso pé na rocha. Só que ele firmou o nosso pé na rocha, mas não foi para a gente fazer o que a gente quer. É para fazer o que ele quer. Olha só, ele nos tirou da mão de Satanás para nós estarmos na mão dele. Nós precisamos fazer o que ele quer e não o que a gente quer. E ele não está nem aí porque que eu quero. Ele quer que eu faça o que ele quer. E há consequências para a minha vida se eu não fizer o que ele quer. A obra de Deus é feita pelo poder do Espírito. Servir é uma coisa, seguir é outra. E eu pergunto: o que somos? Seguidores ou servos? Precisamos ser os dois. A gente precisa seguir Jesus e servir Jesus. Servir Jesus e seguir Jesus. E o que seria esse seguir Jesus? A pergunta é como está o nosso coração? Como está o nosso coração? O que tem nos motivado a estar nas, nos cultos? na casa de Deus. Será que nós estamos aqui hoje? Não. Será que nós temos vindo para a casa de Deus porque nós amamos a Deus ou porque nós estamos lutando para não sair da não perder esse vínculo com a igreja local? Eu estou pensando, isso isso me bateu com um arte preocupação. E ele continua aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha só. A segunda coisa é ele, que ele diz aqui nesse versículo é que onde eu estou, ali estará também o meu servo. Jesus quer que onde ele esteja, estejamos nós também. Agora eu pergunto, onde ele está hoje? Ele está lá ao lado do Pai. É isso que a Bíblia diz. Jesus está ao lado do Pai. Pensa nisso, nós onde estamos? A pergunta é: Você está ao lado do Pai? O que Jesus está dizendo aqui é que ele está em Deus. E ele quer que estejamos em Deus também. Eu quero fazer mais algumas perguntas. Será que podemos, como seres humanos, estar ao lado do Pai? Sim ou não? Abra tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Eu hoje pela manhã falei que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é meio difícil para a gente compreender isso. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, por onde? pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura, guardemos, o quê? Firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar. Gente, espera aí, aí ah, não, eu vou embora, eu vou embora. Olha o que ele está dizendo aqui, gente, quem está dizendo isso? É o homem? Não. É Deus, é o Espírito de Deus falando para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário... Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meu Deus, como eu apanhei. Eu não falei que eu estou ficando contaminado com essa coisa ruim? Fale para o seu irmão aí. Hoje você pode estar diante do Pai pelo sangue de Jesus. Fala aí, fala aí. Você pode estar, é pelo vivo, novo e vivo caminho. É pelo sangue de Jesus. Basta praticar estas coisas acima aí que nós acabamos de ler. E o que é que ele diz aí? Portanto, meus, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos... Firme, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você já imagina, você, às vezes a gente está passando por certas dificuldades, certas lutas, que a gente olha e a gente não vê um final, né? esse túnel parece que não tem fim. Só os servos, seguidores, estarão ao lado do Senhor. Só aqueles que guardarem firme a sua confissão. Só aqueles que tiverem uma fé inabalável. Só aqueles que tiverem certeza do que estão fazendo. E para nós seguirmos Jesus, nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos saber o que é ser servo de Deus. Nós não podemos ser só membros da igreja, a gente não pode só vir a culto, a gente não pode só trabalhar aqui e ali, não só dar dízimo, oferta, sabe, e fazer as, as coisas que precisamos fazer. Se não houver uma consciência. Que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Se nós não tivermos um coração sincero, em plena certeza de fé, o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, sabe. se a gente não guardar firme a confissão da esperança, a gente vai desanimando. E sabe qual é o perigo? É que a gente vai desanimando, a gente vai vendo o irmão desanimado e a gente, às vezes, não tem nem forças ou coragem para dar uma palavra de ânimo. Sabe por quê? A primeira coisa que passa na nossa cabeça, eu ainda vou falar, ainda vou levar um fora, eu vou me meter na vida dos outros? Isso é responsabilidade do pastor. Né? Aí está dizendo isso? A Bíblia está falando que é responsabilidade do pastor? Também. Mas é minha só. Ó, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o 24, diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Cuidemos também de nos animar. Ele não está dizendo para a gente chegar para o outro como se fôssemos um general, um santo, que já, fomos, já tivemos o nosso corpo transformado, incorruptível, que já não nos contaminamos mais com pecado, que estamos lá já num nível de adoração superior, né? Não é isso que ele está falando, não. É cuidemos... Também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Sabe essa pessoa aí que aos seus olhos está caída? Ela pode ter uma palavra para também te abençoar. Ele é teu irmão. A gente tem que admoestar não porque nós estamos fortes, mas é porque ele está precisando e eu também preciso. Porque quando a gente olha para o outro e vê ele fraco, a gente também precisa, não tem ninguém forte aqui. Forte aqui é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas todos nós somos carentes, todos... Sabe, tem uma frase que eu não consigo gravar bem. O Berg toda hora fala isso para mim. Não tem ninguém que não possa ajudar em nada, que seja ruim de tudo, e não tem ruim de tudo que não possa ajudar o bom de tudo. Eu não sei como é que funciona, mas o, o sentido é esse. Sempre nós vamos ter alguma coisa de boa para dar para alguém. Mesmo quando você está lá se sentindo no fundo do poço, com o pé preso na lama, o Espírito Santo ainda te ama e Ele ainda habita em você e você ainda é de Deus. Porque as circunstâncias não nos afastam de Deus. As dificuldades não nos afastam de Deus. Deus. Os momentos difíceis não nos afastam de Deus. É nesse momento que nós precisamos clamar pelo nome de Jesus e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. E você precisa ter nesse convívio da igreja, pessoas para também te ajudar em oração. Abra teu coração, não se esconda, tem gente que fica doente, não fala para ninguém não, pelo amor, não pode contar, não não, pastor, ninguém pode saber disso. Aí você não pode nem orar. Senhor, é, o irmão, é, aí não pode falar o nome, porque tá não pode, ninguém pode saber. Quando eu fico doente, eu sou o primeiro a gritar, orem por mim, pelo amor de Deus, porque se, se o Senhor não tiver misericórdia, quem vai ter? Então, hoje você pode estar diante de Deus pelo sangue de Jesus. Só os servos e seguidores estarão ao lado do Senhor. Eu posso afirmar que Jesus nos possibilita as condições de hoje estarmos vivendo junto com Deus. Você hoje vive junto com Deus. Sabe o mais interessante? é que se entendermos o real significado de sermos servos e seguidores de Jesus, nós seremos honrados por Deus. Porque ele diz aqui, olha o que ele fala. No, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Olha só, quando servimos a Deus, quem vai nos honrar... Não é o pastor, não é o líder, não é o irmão, não é o tapinha nas costas. Quem vai te honrar por servir a Deus, é, é Deus. Quem vai, quem vai te honrar por ser, servir e seguir Jesus, é Deus. É Ele que vai nos honrar. Ele está dizendo aqui, ó. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Você quer ser honrado por Deus? Sirva e siga Jesus. Sirva e siga Jesus. Preste atenção na dimensão superior que podemos desfrutar se entendermos isso. Às vezes a gente está ali na portaria, né? Ah, estou aqui, ah, pô, tô, nem estou ouvindo a palavra mas tu está ali, e se uma pessoa chegar e você, que Deus te abençoe, por isso quem está lá fora, não é para estar tá conversando, é para estar tá atento, a pessoa que está chegando, que Deus, você é o primeiro agente abençoador na vida dessa pessoa, e quando você entrega um envelope, quando você fala com visitante, e quando você sobe aqui para tocar, para cantar, sabe, quando você sobe para dar aula para as crianças, meu Deus, você está servindo ao Senhor. E quando a gente serve Jesus, Deus nos honra, Deus nos abençoa. A Bíblia diz que no Senhor o nosso serviço não é vão, não é vão, cuidado, quando a gente abre a boca, chateado, que a gente diz que não aguenta mais, que está cansado, sabe, cuidado, porque esse serviço é para o Senhor e Deus Pai está olhando, se a gente até para servir Jesus, a gente tem que servir de coração limpo. A gente tem que saber o que está fazendo. A gente fala muita bobagem. Eu sou mestre. Diplomado. A gente fala muita bobagem. A gente abre a boca, sabe? E fala coisas que nos condenam, que denigrem, que nos prejudicam porque a Bíblia está dizendo que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará, olha só que coisa tremenda, você que serve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque você está sendo visto pelo Senhor Deus, e Ele vai te honrar pelo seu serviço, Ele vai te honrar por seguir Jesus. Nós, outrora, rejeitados e sem nenhuma esperança, através do sacrifício de Jesus, passamos a reinar em vida com Deus. Isso é tão difícil, né? Às vezes, às vezes podem até te perguntar lá fora, mas o que, é que você faz na igreja? Eu sirvo a Deus. Eu sigo Jesus. Eles já, sabem, já te chamam de doido mesmo. Já te chamam de doido. Já disseram que você tem lavagem cerebral, sofreu uma lavagem cerebral, que você é um idiota que vai lá dar dinheiro para o pastor. Hã? Falta de visão? É. É, é, uma, é uma bobagem, eles falam tanta coisa, nós já somos rotulados como loucos para o mundo. Para o mundo nós somos, sabe, idiotas completos. Essa é a realidade, É isso aí É isso aí Mas o mundo Eles nos rotulam como pessoas E eles são os espertos E eles são os espertos Estão gastando o dinheiro dele, o tempo, a saúde Com drogas, com álcool, com, com fumo, com noitadas E nós que somos os doidos Então, irmãos Nós passamos da condição de condenados à morte eterna a honrados por Deus por servir a Jesus. Você hoje é servo de Jesus, e isso precisa ser a nossa prioridade: servir Jesus, e que isso seja uma prioridade na nossa vida. Jesus quando fez essa declaração tão maravilhosa, sua alma já estava angustiada pelo que iria enfrentar. Ele já estava perto de, sabe, subir ali na cruz. E a gente parece que às vezes lendo né, o, o texto, a gente acha que ele, ele não sabia o dia e a hora que ele ia ser preso, que ele ia ser crucificado, ele já sabia de tudo. Era essa a missão dele. Ele não perdeu a vida, ele entregou a vida. Olha que coisa de tremenda. E a, ele sabia das agonias, da, ele sabia que não era fácil. Ele sabia que Deus não enviou ele para uma missão água com açúcar, não. Era levar... A maldade, o pecado de uma humanidade inteira, caída. Era a responsabilidade de, sabe, fazer uma ponte entre o pecador escolhido e regenerado a Deus. Acabar com essa inimizade. Era levar um povo, uma noiva, sabe, uma nação para o Senhor. Não era fácil. Era enfrentar Satanás, era vencer o diabo, o inferno, a morte, o pecado. Era subir ali na cruz. Gente, e Deus? A gente quando um pouquinho melhor de dinheiro, que alguém vem tirar uma onda, a gente já dá uma, uma esfregada na cara de quem vem tirar onda com a gente, não é? O que é isso? Ainda bem que ninguém respondeu, que aqui só tem santo mas a verdade é essa, você está um pouquinho melhor, que imagina ele sendo Deus, o criador, sustentador de todo o universo, pelo poder da sua palavra, pelado, pendurado numa cruz, cravejado de pregos, com uma coroa de espinho, todo esfacelado, de chicotadas e bufetadas e tapas e cusparadas e açoites, afrontas. A gente hoje não aguenta que o cara passe e olha para a gente, mais. você já, já quer pegar ele? Imagina Deus, Jesus sendo Deus ali na cruz, suportando aquilo tudo por nós. E ele enfrentou isso tudo com essa angústia na alma, sabendo do aperto que ele ia passar um pouco tempo à frente. Ele passou por tudo isso para podermos hoje desfrutar desse mistério da fé, que só por ela podemos viver, sabe? É para que nós pudéssemos hoje estar aqui, ó. E o Espírito Santo falando ao nosso coração, levanta a tua cabeça, porque você é meu, porque você foi comprado por preço de sangue, porque Jesus te ama. Sabe, é isso que o Espírito Santo está falando com a gente hoje. Não só sirva, siga. Esteja onde ele está, esteja em Deus, busque a Deus, tenha comunhão com Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus, pare de reclamar, pare de murmurar, meu Deus, eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso, faz, isso não é nada diante do que Jesus fez por nós. Amém, igreja? Só pela fé na obra completa de Jesus podemos desfrutar dessa realidade, que é estar onde Ele está e ser honrado por Deus. Meu Deus! Mas isso só para os que entenderem que servir precisa vir acompanhado de seguir. E se você segue e não serve, você não serve para ser servo de Deus. Essa é a realidade. Porque Jesus não chamou a gente para estar engordando. Você vai quebrar a cadeira, a cadeira já está toda velha. Ele nos chamou para seguir e servir. E olha, quanto mais, olha só, nós lemos ali em Hebreu, quanto mais a gente vê que o dia se aproxima. Se você não está vendo que o dia se aproxima, tu é cego. Tu está com os dois olhos furados, porque a gente nunca ouviu falar de tanto de guerra. De rumores de guerra, de tragédias, de desgraças, como nós temos ouvido nesses últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Seguir Jesus implica nas mais drásticas consequências. Inclusive de colocar a nossa vida em risco por amor a Ele. E olha, que Deus tenha misericórdia de nós, mas mais cedo do que a gente, mais cedo do que a gente, imagina, vai vir uma grande perseguição para a igreja de Cristo. E quando essa perseguição chegar, se você negar o nome do Senhor... Você já sabe o que vai acontecer contigo, né? Quem negar o nome do Senhor aqui na terra vai ser negado lá no céu. Hoje é o dia em que todas as igrejas de nova vida estão levantando um clamor pelo Brasil. Eu esqueci de fazer isso pela manhã, mas nós vamos fazer isso agora à tarde, à noite. Todas as igrejas de nova vida no Brasil hoje estarão, Estão levantando um clamor Ou levantar ou vão levantar ainda Como nós vamos fazer daqui a pouco Um clamor pelo Brasil Irmãos A gente ainda não tem noção A gente está igual aquelas ovelhinhas Ainda para o matadouro, sabe A perseguição vai vir a corda vai apertar, o preço vai ser cobrado. E olha, nos bastidores, leis estão sendo preparadas para perseguir a igreja. Nos bastidores, o cabeça de ovo está aprovando tudo e vão, vai passar. Porque está todos, todos os poderes macumunados. E a igreja vai sofrer. E se você não acredita que Deus te dê vida para você sofrer bastante essa perseguição, porque você vai ver, acredite nisso, e não tem o que a gente fazer, a única coisa que nós podemos orar é orar, fazer, orar. Para que Deus nos fortaleça, para quando essa perseguição chegar, a gente ter coragem de dizer, eu sou servo do Senhor, pode me prender. Eu sou servo do Senhor, pode me matar. Eu sou servo do Senhor, eu estou aqui, eu não vou me calar. Amém, igreja.